0: Bom dia, queridos ouvintes. A partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa desta manhã estará sob a coordenação de Hélio Della Noce.
1: Olá, ouvintes, é um prazer imenso estar novamente aqui, reunido com vocês, para levar ao ar o nosso programa, o seu programa, Semeando a Boa Nova. Como sempre, nesta manhã, nós vamos analisar um tema que te preocupa, te preocupou, ou certamente te preocupará um dia, esse tema será analisado à luz da doutrina dos Espíritos, sempre tendo aqui como convidado um estudioso da questão e sentados aqui conosco, montando a nossa mesa para o debate, os amigos que fazem parte daqui do, da equipe de, do programa. E na manhã de hoje nós vamos analisar um tema que sempre preocupa as pessoas quando pensam para onde nós iremos após a nossa vida terrena. Sempre tivemos a informação que iríamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o nada. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E aqui compondo a nossa mesa, está o Mário Bardella, o nosso querido Marinho, Está o Valdir E o nosso, o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Armando de Freitas Ferreira, do Grupo Espírita Casa do Caminho, lá da Vila Mariana, em São Paulo, e é editor da revista Informação, uma revista de comentários, de assuntos, nós falamos sobre Espiritismo. E sem mais delongas, então, nós vamos abrindo os nossos microfones para o Armando e o Luiz Armando para que ele cumprimente os ouvintes e já possa responder uma primeira pergunta que nós vamos colocando aqui para debate
2: Luiz Armando como o Espiritismo entende o céu e o inferno? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia, ouvintes do Semeando a Boa Nova. É uma alegria estar com vocês, esperando que possamos, de alguma forma, contribuir para o esclarecimento a respeito do tema de hoje. A doutrina espírita entende que céu e inferno nada mais são do que os estados emocionais que acompanham a criatura humana após o seu des desencarne, em função dos equilíbrios ou desequilíbrios da própria consciência, em função das atitudes que assume perante a vida, perante as situações que enfrenta, as pessoas com as quais convive. Então, são estados emocionais né, de desequilíbrio ou equilíbrio que vão, de uma certa maneira, acompanhar durante um período o ser depois da sua volta para a verdadeira vida.
3: Luiz Armando, a imagem que comumente se faz do inferno é a do fogo ou a caldeira que para onde são destinadas eternamente as almas dos pecadores. É, é, é assim mesmo, é possível isso ser verdadeiro diante da soberana vontade Verdade. e justiça de Deus?
2: Um estudo mais aprofundado a respeito das origens dessas imagens de céu e inferno revelam que nós incorporamos à nossa cultura ocidental estas informações a partir o sincretismo que deu origem à igreja católica romana no princípio da nossa era que incorporou a seus conceitos doutrinários algumas ideias do judaísmo, do paganismo e do próprio cristianismo não é? então a ideia de céu e inferno vem lá do paganismo e elas naturalmente foram utilizadas durante quase 19 séculos para de uma certa maneira disciplinar através do medo a impetuosidade das criaturas humanas que precisavam naturalmente, quem sabe alcançar é, a fecundidade necessária em seu próprio íntimo para entender essa realidade que a doutrina espírita está nos trazendo dentro das previsões anunciadas por Jesus sobre a terceira revelação sobre o consolador prometido dentro da bondade de Deus isso realmente não existe, embora nós saibamos, a partir da contribuição de Chico Xavier numa das suas entrevistas há alguns anos atrás, que ao redor do nosso planeta existem vários planos e subplanos espirituais, onde jazem contidos espíritos de diferentes condições evolutivas e diferentes condições é, de equilíbrio ou desequilíbrio. Mais que isso, em 1954, o Arnaldo Rocha, o ex-marido da May Mei, é? aquele espírito que todos nós espíritas tanto admiramos e gostamos ele organizou um livro a partir de mensagens gravadas no Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo cujo título é Instruções Psicofônicas e nesse livro entre tantas e, e magníficas mensagens existe uma de um ex-médium espírita Efigênio Vitor intitulada Um Irmão de Regresso na qual ele faz algumas revelações bastante interessantes a respeito desse plano espiritual. Não é? Ele diz que da crosta, do nível em que nós nos achamos, até a distância de 50 quilômetros, existe uma cinta densa, onde estariam talvez contidos aqueles espíritos mais materializados, mais desequilibrados, mais perturbados, em função das suas vivências aqui no nosso plano. Acima dela, numa faixa de mais ou menos 950 quilômetros, perfazendo, portanto, mil quilômetros da crosta, existe a chamada cinta leve. E as descrições que a espiritualidade nos trouxe, a partir de André Luiz, sobretudo, revelam que, nestes planos e subplanos descritos pelo Chico, ou anunciados pelo Chico Xavier, existem N condições espirituais. Não é? Quanto mais densa é a, assim, a condição do espírito, que se reflete na constituição desses níveis espirituais, maiores são muitas vezes as, as talvez, deformidades apresentadas pelos próprios espíritos. E considerando também, uh, assim, essas, esses desequilíbrios que os acompanham, naturalmente as suas mentes desestruturadas acabam criando ambientes que refletem a sua desarmonia interior. Provavelmente impressionados com todas essas figuras que estão gravadas dentro do nosso próprio inconsciente, dentro da nossa estrutura mais profunda, né? Talvez, como nós sabemos que a lei da afinidade também funciona na espiritualidade, atraindo entre si espíritos que estão nas mesmas condições, eles talvez recriem essas imagens que acabem constituindo a atmosfera ou o ambiente que nada mais é do que o reflexo das suas próprias ideias mais profundas. Não é?
3: Interessante que, certa vez, nós estávamos ouvindo uma palestra de nosso tribuno conhecido aqui na, em todo o mundo, Ivaldo Pereira Franco, e ele fazia referência, principalmente a nós espíritas, à preocupação que nós é, devemos ter com os nossos compromissos e com os nossos deveres. Porque, uma vez retornados ao plano espiritual, quando identificamos que esses compromissos ou deveres, que antes de encarnarmos na presente reencarnação, nós mesmos pedimos aquela oportunidade, como uma oportunidade redentora, como uma oportunidade de corrigirmos Equívocos de nosso passado, né? E após a vivência da encarnação e após talvez não conseguirmos cumprir com todas aquelas referências, com todos aqueles compromissos, vamos assim dizer, assumidos antes de encarnar, ao retornarmos, nós tomamos como se fosse assim um, um choque, né? Ficamos muito chocados, muito traumatizados perante aquele desejo que a gente gostaria de, de estar fazendo, e que a gente não fez tudo o que poderia fazer. Né? E fazendo uma analogia com essa situação que ele trouxe a nós espíritas, né? e ouvindo agora o Luiz Armando aqui na sua consideração do que significado do, do inferno, né? a gente pode perceber que, usando esta palavra, que talvez não seja muito elegante, mas é o, o, o inferno passa a ser realmente este choque, esta, esta questão de consciência quando a gente percebe que nós ainda não somos aquilo que nós achávamos que éramos né? ainda não estamos cumprindo todos os nossos deveres como deveríamos e tantas consequências e débitos por conta disso então essa, esse choque, essa condição que perturba um pouco às vezes a criatura perturba um pouco a pessoa né? passa a representar um estado de consciência que vai mais para frente, mais dar margem a novas programações, novas encarnações, novas tentativas, tudo sobre as bênçãos de Deus, tudo sobre a possibilidade de Deus nos permitir novas oportunidades para que a gente possa continuar caminhando rumo à perfeição.
0: É, Luiz Armando, é, agora esse estado de consciência, é, céu e inferno, isso quer dizer, por exemplo, o inferno de estarmos mais é, próximos ligados à Terra e o de céu um pouco mais distantes,
2: ou não? Eu, provavelmente, como o Efigênio Vitor disse na mensagem citada há pouco, realmente nós podemos, talvez, conter aí, os espíritos mais é, perturbados nessa chamada cinta densa né, que envolve a nossa terra do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual. E a cinta leve seria as regiões mais distantes, acima desses 50 quilômetros, que provavelmente conteriam aí, os espíritos menos materializados, mais é, evoluídos, quem sabe. Talvez essa região infernal aí, se assemelha muito à região umbralina descrita por André Luiz na série de livros com, começada em 1944 com o título Nosso Lar, né? e que tem descrições extraordinárias. Né? No livro Mensageiros, por exemplo, nós é, começamos a acompanhar a André Luiz no retorno à crosta e para assistir espíritos ainda em processos assim de grande perturbação. E ele faz algumas descrições superficiais, até para não impressionar negativamente os leitores, a respeito dos quadros dantescos, digamos assim, que ele presenciava. No livro Libertação, quando ele inicia é, um processo também de retorno junto com Silas, que é a entidade que, o é, de uma certa forma, o ser, é, lhe servirá de inspiração nas descrições que ele fará, porque ela está imbuída do propósito de ajudar a filha que vivenciava aqui no Rio de Janeiro uma situação de um processo obsessivo atroz, ele começa a descrever e se omite segundo ele mesmo diz, para não chocar também aos leitores que eventualmente estivessem acompanhando a história é, ele se omite de fazer maiores considerações a respeito do que ele via, mas a impressão que se tem é que o que ele via realmente devia se aproximar muito dessas descrições é, mais chocantes, né? como aquelas feitas pelo célebre Dante Alighieri na Divina Comédia, que é uma obra da Idade Média e que, de uma certa maneira, também desenvolve-se em torno desses conceitos de céu, inferno, purgatório e paraíso, que são aquelas que inspiraram as primeiras... É, os primeiros dogmas e primeiros conceitos da igreja católica né?
1: eu queria sugerir aos ouvintes que mantivesse ao seu lado aí um papel, um lápis uma caneta porque no decorrer do programa nós vamos citando vários livros várias sugestões de leitura e só nessa última, nessa última resposta o Luiz Armando citou aqui o livro Nosso Lar citou o livro Mensageiros e o livro Libertação então, o, o ouvinte vai vai anotando esses livros aí, e nós, esses livros são sempre encontrados. Todos os livros que são citados aqui são encontráveis em qualquer centro espírita, que tem, todos têm livraria ali dentro, e são hoje também, felizmente, já são encontrados até na, na, em livrarias é, aí da cidade. É fácil encontrar em bancas de livro espírita que existem né, em todas as cidades. inclusive também vamos dizer assim alertando os ouvintes que é, normalmente a, esses livros eles trazem eles foram escritos a partir de 1943.
2: 43.
1: Então a própria a própria é, a forma de se falar na época era um português bem mais rebuscado um português bem mais assim, elaborado então muitas vezes umas palavras não são com, muito muito comuns no nosso cotidiano mas ao, ao tomar contato com o livro então, faz muito sentido a forma em que eles foram escritos né? nós temos hoje outros livros também que tratam do mesmo assunto numa linguagem assim um pouquinho mais mais atual, não diria mais moderna porque a linguagem não, não se moderniza mas, mais atual, mais, mais corrente nos dias de hoje então continuando aqui com o programa nós vamos deixar uma pergunta no ar e vamos fazer um breve intervalo é... Luiz, o que, que leva os homens a se tornarem anjos ou demônios? Em outras palavras, o que leva a adquirir esse estado de consciência comumente chamado de céu e inferno? E também, é, como é que o Espiritismo, o Espiritismo entende anjos e demônios? Né? Para que a gente possa explicar e ver se ele diz, como é que nós entendemos anjos e demônios. Porque são citados, nós sabemos que, que ao longo do da, da nossa, nosso período evolutivo, nós temos aí pelo menos uns 4 mil anos de, de história, 4, 5 mil anos de história, então houve, houve necessidade de se formar palavras que, que não têm o significado que tem hoje. Né? Então, que se falasse um pouquinho a respeito e como é que nós entendemos isso e, se, e realmente o que levam os homens a se tornarem o anjo ou o demônio, conforme se descreve nas obras.
4: Que você pode me dar fazendo bem sem olhar a quem Amém.
0: ando a boa nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: Então, voltando aqui com o nosso programa, nós temos uma pergunta no ar. O que, é, que são anjos e demônios? E o que leva o homem a se tornar anjos ou demônios?
2: Bom, a doutrina espírita, felizmente, talvez até como reflexo da época em que vivemos, onde talvez uma parcela da humanidade esteja mais amadurecida, ela nos permite é, estabelecer comparações, fazer estudos a respeito, por exemplo, de outras religiões, a respeito das origens de determinadas ideias que nós incorporamos às nossas religiões. Deus, como nós sabemos, é um só. As religiões... São instrumentos criados, muitas vezes, pelos próprios homens para se aproximar de Deus e para compreender melhor a obra de Deus, não é? Então, nós estudando é, as origens de tudo isso, nós vamos ver, você falou em 4 mil anos mais ou menos, mas nós talvez pudéssemos é, aprofundar mais esses conceitos ainda, já que sabemos que o catolicismo, por exemplo, é uma doutrina judaico-pagã-cristã, não é? Mas antes dele, o próprio Moisés bebeu dos seus conhecimentos no Egito, já que todos nós sabemos que ele estudou junto aos sacerdotes egípcios, do qual foi um iniciado nos conhecimentos a respeito das heridades espirituais. Muito tempo antes, mais ou menos uns mil anos antes de Moisés, um homem chamado Te Hermes Trimegistro eh, fundiu muitas informações das próprias correntes egípcias com as ideias atlantes, segundo dizem aqueles que estudaram o assunto, e ali provavelmente introduziu esses conceitos de anjos e demônios. Né? A doutrina espírita é, avançando, talvez, e simplificando para nosso entendimento as ideias sobre o Espírito, sobre a evolução do Espírito, sobre o funcionamento dessa mecânica maravilhosa toda, que é a mecânica divina, ele nos mostra que o espírito, ele é revestido pelo perispírito E que acaba se projetando nessa estrutura física, nesse corpo físico através do qual nós nos manifestamos Durante a nossa vida nós adotamos procedimentos diferentes dependendo dos nossos interesses Dependendo das nossas conveniências, dependendo da nossa cultura Dependendo também da nossa evolução espiritual Todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, que é a lei de amor nós estamos gravando em nós mesmos As consequências que haverão de se manifestar Na continuidade Sobretudo quando nós nos desvestirmos Desse corpo físico Através do qual nós nos manifestamos Após a inevitável morte Que nos alcançará de uma forma ou de outra Quando adentrarmos as realidades do espírito Poderemos compreender o que está acontecendo ou não Poderemos aceitar o que está acontecendo ou não Quando nós tentamos fugir da nossa consciência porque a partir daí nós só nos defrontamos com ela nós muitas vezes acabamos é, criando para nós os processos que haverão de nos identificar nas regiões espirituais para as quais nós nos dirigimos não é? como nós sabemos que a estrutura perispiritual que acompanha o espírito que reveste o espírito que serve de veículo de manifestação para o espírito ela é altamente vibrátil e, 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 e acaba se alterando em função da atuação mental de todos nós ela assume as características que refletem a nossa desarmonia interior há várias descrições é, por exemplo no livro Loucura e Obsessão do Espírito Manuel Filomeno de Miranda através do médium de valdo Pereira Franco ele faz várias referências a respeito de espíritos que se apresentariam com a, as características demoníacas. Mas isso é nada mais, nada menos do que a ordem mental expedida pelo próprio espírito, a sua estrutura mais sutil, que acaba fazendo com que ele assuma essas características. Evidentemente, ainda são espíritos muito próximos da materialidade, espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos ainda muito presos às ideias de ódio, de rancor, que ainda habitam por dentro de muitos de nós, em maior ou menor intensidade, necessitando o trabalho da renovação interior, que é tão apregoada pelos Espíritos e pelos Espíritas. Não é? Evidentemente, essas, essas entidades são entidades ainda necessitadas de socorro, de auxílio, que se não for feito através das técnicas utilizadas, por exemplo, nas casas espíritas, ou será através das também inevitáveis experiências reencarnatórias as que eles têm que se submeter para prosseguir no seu processo de crescimento e evolução espiritual. No caso dos espíritos angélicos, segundo a concepção nossa, a concepção humana, evidentemente são aqueles espíritos já bastante desmaterializados, distanciados da, do império das sensações que ainda caracteriza... Esse mundo materialista no qual nós estamos vivendo Então quanto menos nós nos apegarmos a essas necessidades de sensação Quanto mais nós as transformarmos né? Porque é, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo No capítulo C de Perfeitos Ele diz que no processo evolutivo A que todos nós nos submetemos No início nós somos apenas instinto Numa fase mais avançada nós somos sensação uma fase mais avançada ainda, nós somos sentimento. Há em todos nós ainda um pouquinho de cada uma dessas três. Se fizermos uma análise sobre nós mesmos e verificarmos qual a é que está prevalecendo, provavelmente saberemos em que condição espiritual nós nos achamos. Se somos criaturas impulsivas demais, instintivas demais, evidentemente, temos ainda muito a percorrer para nos desmaterializarmos. Se somos criaturas dominadas pelas necessidades de sensação, só buscámo-las através da alimentação excessiva, através dos prazeres, através dos alcoólicos, através dos vícios todos, evidentemente temos também um bom caminho a percorrer. Entretanto, se somos criaturas que já se preocupam em amar, em se solidarizar, em sermos é, mais afetuosos, mais carinhosos com as pessoas, enfim em fazer com que se manifeste através de nós o amor em todos os seus tempos e modos, né, em que conjuguemos esse verbo amar de todas as formas possíveis, sendo criaturas compassivas, exercitando, por exemplo, as palavras de gratidão, as palavras de carinho, de perdão, de tolerância, de compreensão, ao invés das palavras de mágoa, as palavras de inconformação, de insatisfação, que infelizmente ainda são as que predominam muitas vezes, nós, naturalmente, estaremos mais próximos da condição de espíritos angélicos, espíritos puros, menos materializados.
3: É Eu
1: gostaria de... Só, só, só um pouquinho. É interessante o ouvinte perceber que o estado de anjo, o estado de anjo é um estado quase que definitivo em evolução. Mas o estado de demônio é um estado transitório. Então que embora não, não seja o demônio como se entendia, mas esse estado de, de imperfeição é o estado é, provisório em que o espírito estará está passando e cabe somente a ele abreviar ou não esse estado, esse, esse momento e que, que de qualquer forma todos nós seremos anjos um dia, não é isso Armando? com certeza
3: eu gostaria de é, destacar alguns pontos dessa explicação que Luiz Armando nos fez é, com muita propriedade para que nós tenhamos, assim, bem marcado o entendimento da concepção espírita do anjo do demônio, né? Quando Luiz Armano se referiu a, ao perispírito, quando ele se referiu, portanto, ao corpo espiritual que, que nós, todos nós temos, se, se as nossas intenções, se as nossas ideias, se os nossos sentimentos For intenções uh, ou sentimentos uh, ruins, sentimentos voltados à prática, vamos assim dizer, do mal, né? Essa, esse corpo espiritual, ele sente isso e se deforma. Né? Esse corpo espiritual, ele passa a perder a beleza dele. É por isso que nós nos referimos, quando temos um espírito evoluído, falamos aquele espírito é de luz, aquele espírito é bonito, um espírito de beleza. Né? O inverso também ocorre ou seja, quando nós encontramos pessoas que ainda equivocadamente se apegam à prática do mal de uma maneira prolongada, de uma maneira muito renitente, muito intensa, o seu organismo espiritual, portanto o seu perispírito, como foi aqui colocado pelo Luiz Armando, ele começa a perder essa beleza. Ele vai se deformando, vai se deformando, a ponto de que quando ocorre o desencarne da pessoa, Aquilo que a gente vê... Ou que o Que pode ser visto no plano espiritual... Que os médicos podem ver... É uma coisa que não é bonita... Daí essa imagem... A imagem meio animalesca muitas vezes... Aquela imagem que agride... Né? E sem dúvida... Tanto a colocação que o Hélio e o Luiz fizeram... Isso é um estado transitório... Né? Porque isso não é a natureza... A natureza é feita de amor... Tudo na natureza é feito pelo amor de Deus... Isso não é normal... O normal é que o amor floresça, o amor é que cada vez mais as criaturas sejam belas, o amor é que cada vez mais haja fraternidade, haja cooperação, porque é o estado permanente de crescimento que transcende a limites que nós não conseguimos nem imaginar, nesse equilíbrio, nessa ordem toda. Né?
2: É e Apenas o seguinte, quando Jesus afirma que vós sois deuses, eles não estão apenas fazendo média com a gente, nem usando de retórica. Ele está apontando realmente, sinalizando que dentro de nós existe a potencialidade toda que é o reino de Deus, que está obscurecido pela ainda nossa imperfeição, porque ao invés de fazer com que prevaleça o reino de Deus que está dentro de nós, nós permitimos que prevaleça o nosso próprio reino, que é o reino da ilusão, do equívoco, o reino ainda onde prevalece o o orgulho, o egoísmo que são as características que segundo o livro dos espíritos são os maiores obstáculos ao nosso avanço na direção da angelitude e das condições mais perfeitas mas...
0: e esse estado transitório né, que foi dito ainda há pouco é que mostra o quanto Deus é infinitamente bom e justo que, que nos dá o livre arbítrio de nós nos redimirmos de nossos erros e caminharmos né, rumo a esse estado angelical, né?
3: Emmanuel faz uma referência no livro Consolador, dizendo assim, Deus, nosso pastor, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará, no mínimo, no íntimo, a luz radiosa da alvorada de seu amor.
1: E aqueles que já tiveram a oportunidade de prestar atenção, de conversar, com uma pessoa que se encontra nesse estado chamado demoníaco, a né? pessoa que está assim vivendo no mal, quando você conversa com a pessoa, você nota claramente ali o germe do amor, que o Marinho falou que está latente nessa pessoa. É só uma questão de você dar a ela uma oportunidade, muitas vezes, e oferecer a ela uma, uma condição ideal que aquilo, aquilo floresce. É como se você tivesse uma semente que estivesse em terra errada... em terra não apropriada... assim que você coloca... ela coloca essa semente... numa uma terra apropriada... ela nasce... ela nasce e floresce... e é interessante que ela floresce... Mais, tão, muito mais rápido do que se possa imaginar... porque essa pessoa... quando chega nesse estado... ela está assim, no, no extremo oposto... e os opostos são muito próximos... Quer dizer, se você andar muito em direção... por exemplo ao norte você vai acabar chegando no sul. Se você andar muito em direção ao sul, você vai acabar chegando no norte. Então quando a pessoa está no extremo, no extremo, ela está muito perto de se, de, 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 de se modificar. De, de, de se transformar. Às vezes é por isso que as pessoas se espantam muitas vezes com as transformações que existem dentro dos presídios, as pessoas que se tornam cristãs dentro, dentro dos presídios, mas com que facilidade. Quem já fez trabalho dentro de. Dentro de de prisão sabe disso, inclusive o Targino já fez, né? o Targino está aqui presente, já fez, sabe disso, que é muito fácil você transformar um cristão, uma pessoa que está dentro de uma prisão, mais fácil até do que na rua, porque ela está realmente no, no ela chegou no no fundo do poço, né? é só você, ela está esperando que você jogue uma cordinha que ela se agarra com uma coisa muito grande, É tá claro que depois tem todo um como Armando falou tem todo um caminho a ser percorrido né porque a natureza não dá, não vai dar saltos ele terá que fazer todo aquele percurso ninguém não vai ser tirado nenhum obstáculo dele ele vai ter que
3: transcorrer por todos os obstáculos Armando né, sem dúvida e não podia ser diferente porque somos todos criaturas de Deus somos todos obras de Deus e se Deus é amor nós também somos amor A centelha do amor está dentro de nós E é uma questão Do tempo, do toque Para que aquele amor floresça É claro que tudo aquilo que nós fizermos Equivocadamente, que nós fizermos Erradamente, com infelicidade Nós vamos ter que consertar E Deus, por ser amor, nos dá A eternidade de oportunidades Para que a gente faça isso A velocidade é o quanto nós queremos sofrer né? Se a gente quer sofrer menos Vamos trabalhar mais, correr mais que estaremos sofrendo cada vez menos.
1: É uma questão de hábito. Valeria, você queria fazer uma pergunta? Deixa eu
0: saber um. Faça, vamos deixar ela no ar, e vamos para um intervalo. Liz Armando, a religião católica fala ainda do purgatório. Existe alguma explicação espírita para o purgatório?
1: Vamos deixar no ar para que eu já lhe responde.
4: Mestre Jesus, peço a tua permissão para citar alguns amigos Que me ensinam a lição Que todos nós temos possibilidades De mais cedo ou mais tarde Atingir a perfeição Maria Dolores, com seus versos tão amigos Só de lê-los não brigo. Pois me ensinam a ter paz, com ele com seus versos caipiras, Augusto César com a gíria. Cheirando a flor Com a ternura de meimei É luz que brilha
0: Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
1: Então, voltando
0: ao nosso programa, então ficou uma pergunta no ar. Pode repete? É, eu perguntava ao nosso companheiro Luiz Armando se a religião católica que fala em purgatório E se para nós, espírito, existe uma explicação para esse purgatório, Luiz
2: Armando? Bom, historicamente nós sabemos que a ideia de céu e inferno São imagens que foram é, utilizadas até mais ou menos o século VI da nossa era E por serem imagens que eram radicais demais Ou a criatura iria para o céu ou iria para o inferno Onde permaneceria eternamente, é, de uma certa maneira, se queimando no fogo do inferno, né? Eles criaram, aqueles que dirigiam a doutrina que prevalecia naquela época, que predominava naquela época, a ideia do purgatório, que era um intermediário entre o céu e o inferno, onde as pessoas, naturalmente, teriam a possibilidade de se redimir. Historicamente, nós sabemos também que isso perdurou até a Idade Média, quando Martinho Lutero se insurgiu contra isso, já que servia para aqueles que administravam todos os negócios, de instrumento para a venda das chamadas indulgências né? e começa aí na história da religião a tal da reforma que acabou resultando no surgimento do protestantismo mas o espiritismo tem também a sua concepção ele diz que a é, exemplo daquilo que inclusive o dicionário nos diz né? o dicionário tem vários conceitos da ideia, da, da ideia de purgar purgar segundo o Aurélio Buarque de Holanda é, se purificar. Então, imaginando que nós vivemos uma encarnação na qual nós somos criaturas demasiadamente orgulhosas, criaturas invejosas, ambiciosas, criaturas é, que ostentam muito a sua própria personalidade, que defendem muito o seu próprio eu, né, e chegamos a desencarnar, inevitavelmente, no plano espiritual. Sofremos todos aqueles processos já citados aqui de alteração nas nossas próprias estruturas é, de manifestação através do, do perispírito, né? Sofremos aí as, 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 as deformações, como citadas pelo Marinho, né? Assumimos características muitas vezes que não coincidem realmente com aquilo que Deus é, espera de nós, nós acabamos tendo que voltar a reencarnar e o Espiritismo vê o purgatório como justamente essa possibilidade de nós nos redimirmos dos nossos erros passados através das existências que vamos vivendo. Né? Não que a existência signifique uma punição, ela é sempre uma oportunidade de remissão, uma oportunidade de redenção, uma oportunidade de evolução. A espiritualidade, sobretudo através do médium Chico Xavier, tem disseminado a ideia de que a Terra nada mais é do que uma escola. Uma dentre as muitas escolas nas várias moradas da casa de nosso pai, conforme a afirmação de Jesus. Não é? Ela ainda é uma escola intermediária. É uma escola que se aproxima muito mais dos mundos primitivos, dentro da classificação espírita, do que dos mundos perfeitos, dos mundos felizes. Ou seja... Os alunos que aqui estão são alunos que ainda eh, estão numa determinada faixa de evolução ou de aprendizado, que determinam que eles experimentem muito mais as sensações desconfortáveis resultantes sempre das suas atitudes em função do mal do que necessariamente as experiências mais venturosas. Então nós somos sempre, seremos sempre, dentro desta concepção, escravos. Herdeiros de nós mesmos, estamos sempre colhendo os frutos daquilo que nós semeamos. Se semeamos boas coisas, evidentemente, experimentaremos alegria, felicidade, paz. Se semeamos o mal, através das nossas atitudes, colhemos naturalmente os dissabores, a infelicidade, o infortúnio. Então somos sempre herdeiros de nós mesmos, O a cada um, conforme as próprias obras de Jesus é uma coisa assim, extraordinária É ele está sintetizando o mecanismo de evolução de todos nós
3: no livro O Consolador de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier temos aqui uma pergunta dirigida ao Espírito Emmanuel, que refere-se se a autoiluminação ou essa conquista desse estado uh, superior, vamos assim dizer essa, essa, essa de perfeição pode ser conseguida apenas com o trabalho de uma única existência na Terra e Emmanuel nos esclarece que cada encarnação é como se fosse um dia de trabalho e para que as experiências se façam acompanhar dos resultados positivos e proveitosos é indispensável que os dias de trabalho e de esforço e de descanso e observação se sucedam ou seja, da mesma maneira que nós aqui na Terra trabalhamos durante o dia e necessitamos de algum repouso para o nosso físico para estarmos em condições de podermos voltar ao trabalho no um dia seguinte e assim sucessivamente também a encarnação tem essa condição então uma encarnação é como um dia de trabalho A hora que desencarnamos nós temos um período como se fosse um refazimento claro que no sentido espiritual claro que no sentido de reavaliação da nossa consciência, aquisição da nossa consciência, para podemos voltar a uma outra encarnação, um outro dia de trabalho. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos realizar aquilo que nós temos que realizar no campo do espírito. O
1: Luiz Armando estava falando a respeito do da forma como a pessoa vive e depois, então, automaticamente vai determinar o seu futuro. Então, é, em rápidas palavras, nós podíamos. Você podia resumir, por exemplo, esse é um livre-arbítrio, na é verdade? Quer dizer, a pessoa teria o livre-arbítrio de fazer aquilo que ela. semear aquilo que ela acha que deva, semear, como você citou. Agora, esse livre-arbítrio tem limites. Quer dizer, existe o determinismo que pudesse fazer com que a pessoa vivesse de uma forma. Não, você vai é determinado a viver de uma forma errada, né? Quer dizer, você vê determinado e vê de uma forma certa. E se for errar, tem algum limite nisso?
2: É, o, o espiritismo ele vem há apenas 150 anos, portanto muitos de nós estamos tendo a primeira oportunidade aqui no plano físico de ter acesso a essas informações, embora muitos de nós tenhamos sido preparados para voltar e trabalhar nessa seara. Né? Nós vamos aprendendo que livre-arbítrio tem o tamanho do nosso entendimento, da nossa consciência. Consciência é a somatória das experiências e conhecimentos que vamos adquirindo ao longo das trajetórias, das vivências que vamos tendo. Então, o limite do livre-arbítrio é o tamanho, o limite da nossa, do nosso discernimento, do nosso conhecimento. Né? Quanto mais nós sabemos, mais nós somos responsáveis. Agora, naturalmente, existem é, situações em que é, nós enfrentamos aquelas experiências pré-determinadas, mas esse determinismo, ele é oriundo das nossas próprias ações. Há um determinismo coletivo, inclusive, que faz com que determinadas criaturas, por exemplo, se aproximem em determinado momento para morrer todas num acidente de aviação, para perecer num incêndio, para perecer num acidente de trânsito. Esse determinismo, ele é gerado pelas atitudes passadas que fazem com que muitas vezes atraídos por esses equívocos cometidos por nós mesmos em algum momento do tempo nós nos reaproximamos aqui para experimentar em nós mesmos aquilo que nós impusemos aos outros nós estaremos colhendo aquilo que fizemos
1: e Mário e, e a mesma coisa eu faço contigo você, falou, você também falou agora há pouco a respeito do descansar né de ficar lá no, na fora do corpo físico então eu pergunto quando a pessoa fala assim ó a pessoa acaba de falecer e descansou né é, essa é a expressão usual assim no dia a dia e realmente existe é um descanso que a pessoa tem ou algumas vão se cansar um pouco mais
3: é, me ocorre aqui uma expressão que nós costumamos usar aqui no, no nosso mundo né uma expressão Brasileira que fala do, do sono dos justos, né? A imagem de que aqueles que têm a consciência tranquila dormem bem. Né? Eu acredito que quando a gente está estudando essa questão, o tema de hoje, a questão do céu e do inferno, quando nós pudermos aprender aqui no dia de hoje, ouvindo Luiz Armando, que essa questão do céu e do inferno está muito relacionada com a nossa consciência, com o, que, com o que nós temos dentro de nós Como é que, como é que está a nossa mente, o nosso espírito Como é que estamos intimamente perante os nossos deveres Perante as nossas, os nossos planos de trabalho né? Essa ideia do descansar também está relacionada com isso né? Às vezes uma pessoa que, que desencarna Que tem a sua tarefa, os seus deveres, a sua missão aqui na Terra cumprida Com certeza ele estará se sentindo bem no plano espiritual com certeza ele estará ali se preparando para novas etapas, para novas páginas do livro da sua vida espiritual. Né? Agora, aqueles de nós que, porventura, venhamos a desencarnar ainda com a nossa obra por fazer, especialmente quando temos consciência, ou viemos a dizer consciência de que tudo aquilo que nós tínhamos que fazer, os equívocos que, porventura, a gente tenha feito, as decisões menos felizes que a gente tenha tomado né? isto pode, no momento em que a gente adquire consciência no plano espiritual representar aquele grande martírio né? que vai nos fazer rogar a Deus, rogar ao Pai uma nova oportunidade para a gente corrigir tudo aquilo.
1: Nós podemos Sim. comparar assim com uma pessoa que tinha no seu dia, um dia comum que ela se, ela se programou assim para uma, uma série de atividades no seu trabalho e tal e ao final, e durante o dia, ela negligenciou, não fez uma série de coisas. Quando chegou a noite, ela foi para casa e ela não descansa à noite. Ela deita, mas não descansa. Fica preocupada com o que não fez. Mas... Preocupada com o que não fez, esperando que amanheça o dia para que ela possa. para poder tirar o atrás.
0: Podemos é. comparar dessa com forma. Certeza, então, com certeza, certeza. Luiz Armando, é, uma das obras monumentais de Allan Kardec é o livro Céu e Inferno. Você poderia nos dar uma ideia do que se trata esse livro?
2: É mais uma, como você bem disse, das monumentais obras de Kardec. Ela surge em 1865, é o quarto dos livros, e Kardec era um didata, né? ele era um professor, e o plano da obra é um plano bastante interessante. Na primeira parte, porque são duas partes que constituem o livro, ele faz uma apreciação sobre o porvir e o nada, dá uma ideia de como é que surgiu na história da humanidade os conceitos de céu, inferno, purgatório e paraíso, fala sobre os anjos e demônios e na segunda parte ele reúne de uma forma muito inteligente, muito interessante, 63 depoimentos de espíritos que desencarnaram de formas diferentes e que estão revelando não apenas o que ocorreu quando eles estavam dentro do processo reencarnatório, como a situação em que se encontra no plano espiritual. Então, ali nós encontramos os depoimentos de entidades espirituais que se manifestaram na Sociedade Espírita de Paris, são 63, como nós dissemos, que vão contar como é que morreram é, durante, por exemplo, um acidente, as criaturas que morreram através do suicídio, as criaturas que morreram através do homicídio, as criaturas que morreram através de moléstias de longa duração, moléstias... É, degenerativas, entre outras coisas. Então é muito interessante mesmo, uh, todas as criaturas que estão interessadas no tema precisam conhecer, antes de mais nada, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o título do livro.
1: É importante porque esse livro lhe dá uma uma dimensão exata para as pessoas. O é, Como é viver assim, ou de uma forma ou de outra, o que, que isso depois reflete no futuro, é um livro de entrevistas quase, não
2: é? É, a segunda parte o Kardec, ele, através do processo da evocação de espíritos já que era uma fase de estudos no início da, da elaboração do, do conjunto de ideias do espiritismo, né? Através da evocação, através de médiuns diferentes, ele obteve essas informações, ele ia, ia perguntando aos espíritos determinados aspectos e evidentemente ia obtendo através deles as respostas que foram reunidas nesta obra extraordinária.
1: Nós recomendamos, como todos os outros livros são recomendados também, mas esse principalmente é que as pessoas que se, queiram se inteirar desse assunto do de céu e inferno não deixe de ler o livro Céu e Inferno, porque ele realmente ele é muito consolador até, né? Podemos dizer assim, a gente que nos direciona muito bem, não é? Irmão?
2: é, ele é muito informativo, ilustrativo a respeito da situação real dos espíritos além desta vida, né? Muito bem,
1: é, nós temos aqui a participação de um ouvinte que ele nos remete uma pergunta e ela não está assim muito ligada com o tema de hoje, mas ela está ligada com o tema que nós vamos explorar é, daqui a duas semanas, então nós vamos apenas, é, vamos colocar, o, ela pergunta o seguinte, que um casal que foi unido pela igreja católica e optaram por uma separação se isso é proibido pelas leis do espiritismo. E, e, então eu vou passando aqui para o Mário, Mário Bardella, pro Marinho, que ele possa dar uma primeira resposta a ela, e depois, se ela quiser que nos acompanhar daqui a duas semanas, vamos aprofundar mais sobre esse assunto.
3: É, com certeza. Eu acho que nós queríamos convidar a, a querida ouvinte para daqui a duas semanas estar novamente conosco, quando nós estaremos... Né? analisando o tema o divórcio mas por hora eu acho que é importante é, o nosso ouvinte saber que a doutrina espírita não tem dogmas não impõe é, faça isto ou faça aquilo o que a doutrina espírita procura fazer é esclarecer quais são as consequências das decisões que nós possamos tomar quais são as consequências principalmente perante os compromissos Avidos, né? E essa questão da separação, ela pode ou não ser recomendada por uma circunstância. Vai depender muito de cada caso de cada circunstância. Em princípio, a doutrina espírita diz que quando a separação espiritualmente já existiu, quando na realidade a separação já ocorre dentro do lar, quando a separação já ocorre entre as pessoas que ela não, não, o Espiritismo não é contra, porque aquilo já, já aconteceu. Mas o Espiritismo procura sempre fazer com que a programação de vida, onde duas almas assumem compromissos para uma encarnação, que aquilo procure se cumprir da melhor forma, porque é aquilo que aqueles dois corações precisam para os seus ajustes e para o seu futuro espiritual. Estamos caminhando para o
1: nosso encerramento. E nós vamos deixando aqui um.. abrindo os nossos microfones novamente para que o Luiz Armando possa se despedir dos ouvintes e de deixar também umas recomendações de leitura, Luiz Armando. O que você recomendaria que as pessoas lessem é, para se informar melhor a respeito?
2: Eu acredito que hoje nós temos aí uma quantidade enorme de Nossa. livros que poderiam ser consultados pelos nossos leitores. Né? Além do céu e o inferno que tem que ser lido antes de mais nada. Nós sugerimos, se tivermos interesses mais técnicos a respeito do problema, a consulta do livro A Crise da Morte, do Dr. Ernesto Bozano, que é escrito no início do século. Né? Além desse daí, toda a série Nosso Lar, do Espírito André Luiz, é assim, uma Manancial inesgotável, inestancável de informações, porque cada vez que a gente relê aqueles livros, a gente pesca outras informações. Além disso daí, nós temos o Instruções Psicofônicas, já citado aqui, o Vozes do Grande Além e o Falando a Terra, que são três livros é, que reúnem mensagens recebidas pelo médium Chico Xavier ao final de trabalhos de tratamento espiritual ou de desobsessão dentro da concepção espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, no início da década de 50. Temos as obras do Luiz Sérgio e todas as obras do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, que também podem ser consultadas pelos nossos ouvintes. Para concluir, nós agradecemos pela atenção e esperamos, de alguma forma, termos sido úteis ao entendimento de todos aqueles que nos acompanharam hoje.
3: É, eu gostaria também de aproveitar esses instantes finais para fazer uma referência aqui aos ouvintes que acompanharam o nosso programa de hoje, que durante o programa, em algum momento, nós abordamos o tema o livre-arbítrio e o determinismo, e que nós temos nos próximos programas um programa inteiramente dedicado a isso, para que a gente possa compreender melhor aqui o que rapidamente nós, de passagem, abordamos no dia de hoje. Muito bem, muito obrigado
1: pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado conosco nesta manhã, ou no dia de hoje, e esperamos contar com a sua, com a sua companhia no próximo programa. Fique agora com uma mensagem que será lida aqui no, pelo, pelo nosso companheiro Ricardo, e depois então que você tenha uma boa semana e que você consiga tudo aquilo que você plane... executar o que você planejou para a semana que vem
3: do livro Monte Acima Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Amar e Perdoar Jesus nos recomendou amarmos uns aos outros tal qual ele mesmo nos amou e perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitamos as diretrizes com paciência, ele se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele
0: estaremos fortes e seguros para fazer isso.
1: Uma boa semana para você, ouvir
0: Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.